0: Şu anda Türkiye'deki enflasyonun içindeki en önemli alt bileşken artık döviz kuru değil. Beklentilerin tamamen şirazesinden çıkması. İnsanlar Sayın Erdoğan iktidarda olduğu sürece enflasyonun yükseleceğini biliyorlar ve ona göre kararlıyorlar. Belediyenin borçlanması arasındaki faiz farkının 25-50 bas puanı geçmemesi lazım. Bu... Bizden burnumuzdan aldıkları 200 bas puan temel bir hizmet olan metro için Erdoğan'ın İstanbul'a gösterdiği nefretin bedelidir. Bergen filmiyle Türkiye'de fakirlik ölçülmez. Ramazan sofrası kurmakla ölçülür.
1: Atiye Bey Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
0: Merhaba sevgili Semih ve merhaba bütün Mesele Ekonomi izleyicileri. Size ve tüm Müslüman dünyasına hayırlı, bereketli Ramazanlar dilerim.
1: Evet, aynı direkt biz de getirelim. Fakat Ramazan bu sene esasında insanlar için çok iyi başlamadı. Gerçek Ramazan değil, zaten bir süredir zanlarla boğuşuyoruz. Son dönemki gelişmeler Ramazan'ı çok tatsız geçirmemize sebep oluyor ekonomik açıdan. Bugün de İstanbul zamları çıkandı. Biz bu bu haftaki zor görevde size biraz enflasyon canavarıyla nasıl mücadele etmemiz gerektiğini, zamları nasıl duyduğumuz, duyulabileceğimizi soracağız. Ama önce şuna başlayayım. İstanbul'da ulaşım ma zam geldi yüzde 40 Öncelikle Önceki işte belediye zamlarını da çok konuşuyor biliyorsunuz. Belediyenin zam yapmaktan başka çaresi var.
0: Şimdi bu soruya cevap verebilmek için elimizde detaylı olarak belediyelerin bilanço ve gelir tablosu olması lazım ve ancak oradan ulaşım maliyetlerini e, öğrenebiliriz. Bir miktar sübvansiyon yapmaları lazım belediyeler. çünkü Türkiye'de belediyeler e, normal fonksiyonlarının yanında bir de aynı zamanda sosyal devletin üstlenmediği ya da üstlenemediği bazı fonksiyonları da yerine getiriyorlar. Ama şöyle çok uzaktan bakarsam işte benzin, e, mazot, tekerlek yedek parça fakat daha önemlisi sanırım İstanbul ve diğer CHP'li belediyelerin e, çalışanlara verdikleri yüksek ücret zamları, tebrik ediyorum aynı zamanda bunu, mecburen e, ulaşıma zam yapmayı gerekli kılıyor. Tabii eğer bunu istemiyorsanız, yani Ankara olarak, hükümet olarak böyle bir şey istemiyorsanız, e, hazinenin durumu bu sene gayet iyi. En son baktığımda galiba Merkez Bankası'nın hazine hesabında 400 milyar yakın para birikmişti. Ee, belediyelere daha fazla kaynak ayırırsınız ve dersiniz ki bunun karşılığında da siz işte temel ihtiyaç hizmetleri olan ulaşım, su ne bileyim okul şey okul onların kontrolünde değil e, halk ekmeklere zam yapmayacaksınız bir süre. Ama anladığım kadarıyla en azından basından anladığım kadarıyla şu anda e, hükümetin temel stratejisi CHP'li e, belediyelerin Kaynaklarını elden geldiğince keserek onların hizmet vermelerini aksatmak ve bu vasıtayla da halka bakın görüyor musunuz CHP'nin, İYİP'in işte hangi HDP'nin belediye başkanları hizmet veremiyor siz genel seçimde de e, bize oy verin biz de belediye başkanlarını değiştiririm demek oluyor. Eğer durum buysa bakın durum budur demiyorum bu İBB'nin veyahut da işte Ankara ve İzmir Belediyesi'nin e, şeyleri iddialı. Eğer durum buysa. Bütün İstanbul halkı ve Türkiye çok ağır bir maliyet ödüyor. Biraz önce 2 metro hattının finansmanı için İstanbul Belediyesi Eurobond ihracına gitti ve %10.25 getiri yani faiz ödedi. Hükümetimiz buna benzer vadelerde 8.60'da borçlanmıştı. Dün o tahvil 8.15 getiriyle işlem yapıyordu Yani kardaydı. Normalde Belediyeler de kısmen devlet şemsiyesi altında kurdukları için hükümetin borçlanmasıyla belediyenin borçlanması arasındaki faiz farkını 25-50 bas puanı geçmemesi lazım. Bu bizden burnumuzdan aldıkları 200 bas puan temel bir hizmet olan metro için Erdoğan'ın İstanbul'a gösterdiği nefretin bedelidir. Bunu da Öyle bir herkesin bilmesini istedim. Peki e, bu noktada bazı insanlarda da şunu söylemiş.
1: E, belediye bu faiz olanı yani söylediğiniz zaten. boşanmamadı. Sizce o da bir seçenek miydi? İBB için, Ekemi MOLU için boşanmamak ve ee, metro met yapmamak.
0: Met e, metro hatlarında değil. Şimdi bana Ankara köprü, yol, tren yolu yapmak zorunda mı deseniz? Hayır. Bir yıl e, o masraflardan tasarruf edip bunu halkın acılarını dindirmeye kullansın derdim. Ama İstanbul'da durum bu değil. İstanbul'da çok acil bir trafik sorunu var. Ve trafik sorunları sadece insanların canını sıkan bir şey değil. Eminim arabası olan ve işte günde bir, bir buçuk saat evinden işine arabayla giden bütün izleyiciler katılacaktır. Trafikle beklediğiniz her saniyenin Türkiye'ye bir üretim maliyeti ve benzin mazot maliyeti var. Dolayısıyla metro şu anda İstanbul'u kastediyorum. En geciktirilmez hizmettir. Çünkü bir kere ne bileyim bir Londra, Moskova, e, Be Be Pekin, Beijing e, tipinde çok yaygın bir metro ağı kurabilirsek hem trafik azalacak hem e, çevre kirliliğine ve e, global ısınmaya katkı azalacak hem de vatandaşlarımız çok daha ucuza gidip gelebilecek ve en önemlisi bütün kent ve banliyolara metro yayabilirsek, oralardaki Türkiye'nin, İstanbul'un belirli yerine odaklanmış olan konut fiyatlarındaki şişmenin de azaldığını göreceğiz. Çünkü insanlar en çok metroya yakın yerleri tercih ediyorlar.
1: Evet. Bakalım göreceğiz nasıl bir yol izlenecek.
0: Buradan Atikar Bey
1: bu haftaki zor görevinize geçelim. Esasında başladık İstanbul enflasyonu Birliği'ye. Bizim bir şekilde... İktidarın bu enflasyon, zam dalgasını yüksek enflasyon bir noktada durdurması ve hatta ondan sonra yavaş yavaş düşürmesi lazım. Bunun için ne yapılması gerektiğini size soracağız. Şimdi bu görev sizde olsaydı enflasyon düşürme göreviniz ve büyümeyi de minimum etkileyecek düzeyde. Tabii ki herkes öyle ister zaten. Bir yol ayırtısı için nereden nasıl devam ederdiniz bu zam dalgasını öne geçmek için?
0: Valla dostacı söyler. Ben de işte ne açısın bilim insanı karakterimle yalan söyleyemem. Sayın Erdoğan iktidarda oldukça e, hiçbir program veyahut hatta en geleneksel veyahut hatta radikal ekonomi planları bile enflasyonu engelleyemez. Çünkü enflasyonun göbek kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın sebebi de şu. Enflasyonla başa çıkmanın en pratik, tabii ki acılı yollarından biri faizleri arttırmaktır. Sayın Erdoğan'ın son Erdenbaş döneminden beri izlediği davranış kalıplarını hatırlayalım çok sıkıştığında faiz arttırmına izin veriyor. İşte bu her dönem başladı. oldu, daha sonra en sonunda Sayın Naci Ağbal döneminde oldu. Ama ilk fırsatta punduna getirip yeniden düşük faize geçiyor. Bu da şu anlama geliyor. Gerek para politikası olsun, gerek bütçe politikası olsun, gerekse yapısal önlemleri de içeren çok geniş, çerçeveli bir istikrar programı olsun. Kredibilitesi yok. Yani bunlarla enflasyonun mesela Döviz kuruna bağlı ayağını düşürebilirsiniz. Ama şu anda Türkiye'deki enflasyonun içindeki en önemli alt bileşken artık döviz kuru değil. Beklentilerin tamamen e, şirazesinden çıkması. İnsanlar Sayın Erdoğan iktidarda olduğu sürece enflasyonun yükseleceğini biliyorlar ve ona göre karar alıyorlar. Dolayısıyla aldığınız diğer tedbirler hiçbir işe yaramaz. Maalesef bunu söylemek zorundayım. Yani şu anda Sayın Erdoğan'ı çıkıp, ya ben vazgeçtim demesi de artık sorunları çözmez.
1: Yani mesela Mehmet Şimşek gibi ismi gelmesi bir işe yaramaz diyorsunuz. Sen yok, böyle yok
0: Zaten zaten gelmezdi. Ya, ya Naci Abal getirdik. İşte Naci Abal e, Mehmet Şimşek'in de sanırım Sayın Ali Babacan'ın da e, onun çevresinde ona en yakın hizmet veren e, çok değerli bürokratlarımızdan biriydi e, akibetini. Gördünüz. Buna benzer Lütfü Elvan benim içerisinden çok takdir ettiğim hem soğukkanlı karakteriyle hem devlet adamı hem de işte devlet kalkınma teşkilatı geçmişiyle o da bir anda çekti gitti. Çünkü tepedeki insan kararları veriyor. Şimdi bakın eğer enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmek istiyorsak Sayın Erdoğan'ı bir kere koyalım. Üç adımın bir anda atılması lazım. Daha önce de bu soruyu bana sordunuz. Başka cevaplar verdim çünkü o zaman enflasyon 40'lardaydı. Şimdi resmisi 60'a geldi. Daha da önemlisi, yurt içi üfe yüzde 115'e geldi doğru hatırlıyorsam. Bu noktadan sonra artık enflasyonun ilaçla tedavisine imkan yoktur. Ee, çok kapsamlı e, ve birçok branştan bir araya gelen doktorun ortaklaşa hastayı kontrol altına almaları gerekir. Bu da şu, şu üç yollu olur. Bir IMF'yi çağıracaksınız. IMF size her üç ayda bir denetleyici, üç yıllık bir istikrar programı çizecek ve siz de bunun altına niyet mektubunun altına imzayı koyacaksınız. Bunun temel unsurları şöyledir: Bir e, TCMB rezervlerine ciddi miktarda katkı yapılacak. Böylece e, Türkiye'de döviz bitiyor diye döviz alanların bir miktarının Türk lirasına dönmesi neden olacağız. E, daha önce de bahsettiğim gibi döviz kurundan İtal mallar ve hizmetler vasıtasıyla e, enflasyona sızan kanalı boruyu kapatacağız. Üçüncüsü tabii ki bütçe harcamaları kesilecek. Ama bu da yeterli değil. Çok kapsamlı bir yapısal reforma gidilecek. İşte ihale yasası şeffafla e, Önemli olanları sayıyorum. İhale yasası şeffaflanacak. Bütçe kalem kalem kalem kalem taranarak hangi kalemlerde halka zarar vermeden kesinti yapılabileceği ortaya çıkacak ve bu kesintiler uygulanacak. Ve en önemlisi de programın credible, yani güvenilir ve insanların davranışlarını değiştirecek yönde etkili olması için başta bunları uygulayabilecek ve bir sürede ekonomide karşılaşacağımız olumsuz verilere rağmen yolundan sebat etmeyecek bir liderlik gerekecek. Artık bu noktada Bundan başka enflasyona çözüm olmaz ve bu da acısız olmaz. Onu da çok açıkça söylüyorum. IMF'le veya IMF'siz uygulayacağı sert türlü istikrar programının en iyi optimal şartlarda maliyeti bir sene derin bir resesyondur.
1: Cumhurbaşkanının işte Erdoğan olup olmaması senaryo değiştirmiyor değil mi?
0: Eğer Cumhurbaşkanı değiştirilirse yani ben IMF hastasıyım biliyorsunuz. Maaş aldımı da herkes biliyor zaten. Propaganda'larını yapmak için ama Cumhurbaşkanı değiş yani muhalefet iktidara gelirse e, İVF programı şart değildir. O zaman işte yapacaklarımızı şu şekilde özetliyoruz. Bir çok açık bir deklarasyonla gerek cumhurbaşkanım yeni Cumhurbaşkanı'nı gerekse altılı partili koalisyon ne yönetiyorsa Türkiye'yi çok açık bir şekilde TCMB, SPK, BDDK, EPDK bütün özerk denetim kurumları dediğimiz kurumların hükümetten bağımsız Çalışacağına ve onların verdikleri kararlara hiçbir şekilde müdahale edilemeyeceğine dair halka bir taahhütte bulunmaları lazım. Ancak bu koşullar altında Merkez Bankası'nın faiz arttırımları istenen etkiyi gösterir. İkincisi Merkez Bankası'nın biliyorsunuz şu anda e, Fed, Avrupa Merkez Bankası yol gösterme, rehberlik etme fonksiyonuyla piyasaları yönetiyorlar. Merkez Bankası'nın da şunu açıkça söylemesi lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanununa göre enflasyon hedefi yüzde beştir. Benim buna bir ayda bir yılda hatta iki yılda erişmeme imkan yok. Kimse de erişemez zaten. Ama her ay yaptığım anketlerde 12 ay vadeli, 24 ay vadeli enflasyon beklentileri gözle görülür şekilde yüzde beşe doğru düşmedikçe ben faiz arttırmaya devam edeceğim. Her ay iki yüz puan mesela. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bir anda da yapamazsınız. Ee, onun dışında da tabi yani gereksiz harcamaların kesilmesi ve dediğim gibi yani e, yapısal reformları size kısaca şöyle özetleyebilirim. Ee, şu ana kadar bahsettiğim tedbirler obez yani çok fazla kilo olan bir hastanın perhizi yerine geçer. Daha az yiyerek kilo verecektir. Ama Asıl etkili olan yani yapısal program, hastanın da, obez hastanın daha fazla hareket etmesidir. Daha fazla kalori yakmasıdır. işte Günlük spor yapması, yediğine dikkat etmesi, ne bileyim ben, e, sağlığının koşullarını yerine getirmesi ve en önemlisi tabii vücudunda kilo vermeyi engelleyen, e, tıbbi sorunlar varsa bunların çözülmesidir. Bunların ikisini bir arada yaparsanız enflasyona karşı sonuç alırsınız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın olmaması IMF gereğini şu sebeple ortadan kaldırır. Yani bu Atilla Şahsi hesabıdır. İsteyenilenmez. Sırf Erdoğan başta olduğu için Türkiye'ye gelmeyen sıcak para ve yabancı doğrudan yatırım var. Bunlar tabii ki hükümet değişiminde bir günde gelmezler. Ama hükümetin işte TCMB'ye bağımsızlığını bahşettiği, kamu ihalelerinde şeffaflığı emreden bir kanunname çıkartması halinde 6 ay içinde Türkiye'ye 15 ila 25 milyar dolar civarında sıcak para girer ve yabancı doğrudan yatırımlarda da birkaç milyar daha tasarruf eder. Yani daha fazlası gelir. Şimdi tabii bunlar doğrudan e, Merkez Bankası rezervlerine gireceği için Türk lirası dolara karşı otomatik olarak değer kazanır. Bu hem enflasyonun düşmesini kolaylaştırır hem aynı zamanda tahvil faizlerinde düşüreceği için Türkiye'nin bu istikrar programından, kemer sıkma programından göreceği zararı da azaltır. O yüzden de IMF'ye gerek yoktur. Ha bana var kalsa varır var ama bugünün konusu değil. Banka bilançolarında, banka durumlarında kaç tane batık kredi var? Birinin Türkiye'den olmayan birinin oturup açık açık incelemesi ve bütün dünyaya rapor vermesi gerekir ama o başka bir sorun. Onu atlayalım.
1: Peki evet o başka sorun gerçekten. Yani, e, ad, yani görev değişimde hükümeti dev adlıklarında o bir senaryoda bambaşka bir tablo tabii karşılığında durabilir, çıkabilir. Burada da Anam. dediğiniz gibi o zaman politika değişecekti. Peki e, şimdi bir vatandaş olarak Anam. bu enflasyon dargasından, yüksek enflasyondan ve zam dalgasından e, korumak mümkün müdü?
0: Hayır değil. Yani bu hani sıradan bir vatandaş kadar bankada 100 milyonu olan ve dolar tutan insanları da iyi etkiliyor. Neden derseniz e çünkü enflasyon yani, siz yani elinizdeki dolar sizi enflasyona karşı korumuyor ki. Sene başından bir yana doların Türk lirasına karşı değer kazancı 15 civarında zannediyorum. İşte son bir yılda da %60 falan e bu ancak işte enflasyonun resmisi %60 yani bütün paranızı dövizde, altında tutsanız da yine enflasyon sizin servetinizi eritiyor. Türk lirasında tuttuysanız zaten işte faiz 17, enflasyon yüzde %60. Yani <gülüyor> bu işin kimsenin menfaatlerine yaramadığını belki göstereceği en güzel örneklerden biri. Biliyorsunuz kamuya iş yapan bir tayitler hepsinin yandaş olduğu söylenir. Şahsi iddiam değildir. Ve bütün ne yapılıyorsa bunları kayırmak, bunlara Cukka aktarmak için yaptığı Adamların bütün şey yani endüstri liderleri biz batıyoruz artık yani taahhüt görevlerimizi yerine getiremeyeceğiz. Dükkan kapatmak üzereyiz dedi. Onları koruduğum ya da savunduğum savunmasın sanılmasın. Bu insanlar dahi aslında halkın algısına göre çok yararlandıkları Erdoğan'ın ekonomik sisteminden zarar görüyorlar. İkinci bir örnekte elektrik üretim ve dağıtım şirketleridir. Bunların da hep işte hepsinin Erdoğan'ın cebinde olduğu, arkasında olduğu ve faiz paralar kazandığı söylenilir. Ya arkadaşlar yine onları da korumuyor. Ve bazıları muhakkak bazı imkanda ya. Şu anda Türkiye'de en batık sektör elektrik sektörüdür ya. Üreticisinden dağıtıcısına hepsi batıktır. Eksi yani eksi işletme sermayesiyle çalışıyorlardır. Bugün bakın biraz dikkatle takip edin. Bütün yabancı enerji şirketleri Türkiye'de enerjiden çıkmaya çalışıyor. Karlı bir alan olsa çıkarlar mı abi? Gelmeye kalkarlar. Şu noktaya özetliyorum. Sayın Erdoğan'ın artık realiteden kopuşu o noktaya geldi ki bırakın kendi seçmenini, kendi etrafında kurduğu iddia edilen çok yakın, çok yakın işte e, ne bileyim yandaş çetesini ya da rant çetesini dahi rahatsız eder hale geldi.
1: Evet. Peki son olarak Bey, çok uzun bir konu. Zaten şu anki hayatın Türkiye gündemindeki açık ara bir numara konu, hayat bağlı. Bu konuda bir tartışma var. E, uzunca bir sürede esas ta, bu tartışma yürütüyor farklı şekillerde. En sonda bir gazeteci dün Habertürk'te. Bu Bergen filmini 7 milyon kişi izledi. İşte ülkede hayat bağrı yani var diyor da işte çok sizin dediğiniz gibi bir alım gücüne çok ciddi düşüş bu kadar izlemez dedi. Esasında bunun farklı versiyonlarını iktidara yakın insanlardan, bazen sokaktaki vatandaştan, bazen de ekrandaki yorumculardan veya siyasetçilerden de görüyoruz. Ve işte bu ülkede esasında gösterdiği kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu söylüyor zaten, bu ülkede gösterdiği resmedildiği kadar da ciddi bir ekonomik kriz veya sıkıntı yok. Bu böyle mi diye gerçekten yani... Bu işte sinema filminin rekor kırması, restoranın dolu olması, otelin erken rezervasyonun tamamlanması. Bir ülkede ekonomik durumunu analiz etmek için yeterli mi diye ve doğruyu gösterir mi?
0: Hayır göstermiyor. Şimdi artık yani en, bütün ekonomilerde geçerli olan kurallar var. İşte en yani en büyük zenginler tepedeki yüzde bir. Çok zenginler yüzde beş. Ama her toplumun hemen hemen yüzde onu. Ortalama kişi başı gelirin 10 misli veya daha fazlasını kazanır. Makul bir şey mi bu? Yani makul bir varsayım mı? Ben, bence öyle. Ee, diyelim ki Türkiye toplumunda %10'u bu işlerden ya hiç zarar görmedi ya da e, geliri çok yüksekti. Bir miktarını kaybetti ama hala yüksek gelir düzeyinde tüketim yapıyor. Türkiye nüfusunu %10'u 8,5 milyon eder abi. 7 milyon kişi Bergen filmini görmeye gitmiş ne anlama gelir. Bu işleri e, bakarken... Yani bir sosyal devlet olarak tepedekilerin ne yaptığı değil en zayıf halkın, el dipteki yüzde yirminin ne yaptığına bakmak lazım. Geçen gün beyefendinin soya da Aksoy. Aksoy anketlerini de yapıyor. Ben Cumhuriyet'ten okudum, başka kaynaklarda da çıktı. Mart anketinde, Mart ve Nisan'ın ilk günlerini kapsayan anketinde çok güzel bir soru sormuş. Ee, Ramazan sofrası kuruyor musunuz? Evet kuruyoruz. Halkın yüzde 81'i. Peki geçen sene kurdunuz Ramazan sofrasını, bu sene kurabiliyor musunuz? Yüzde 70 hayır diyor. AKP'de de bu oran yüzde 55. Bakın çok güzel bir soru çünkü hepimiz yani Allah şükür belli bir dilimiz var, yüzde 99'muz Müslümanız ve Ramazan en kutsanıyor. Nasıl e, Hristiyanların işte Noel yemeği var ya da. Amerikalıların şükran günü yemeği var, her din bir adeti var, paskalya. Bizde de Ramazan en kutsal ritüellerden biri. Eğer insanlar artık o sofraya da ekmek getiremiyorlarsa ve bu getiremeyenler AKP ve diğer partiler arasında az çok eş oranda dağıtılmışsa o zaman Bergen filmiyle Türkiye'de fakirlik ölçülmez. Ramazan sofrası kurmakla ölçülür. Orada da e, halkımızın hangi siyasi aidatı, oldu gözetilmeksizin çok ağır bir zulüm ve fakirleştirme politikası izlendiğini ya da izlenen politikaların bu sonuca vardığını görüyoruz.
1: Evet, umarım e, sonuca vardığımız ve izlenen politika değişir ve e, bu Ramazan zorlamada diğer Ramazan'da ve diğer bayramlarda hem de yeni, yeni bayramlarda daha güzel bir gündemle karşınızda oluruz. Çok teşekkür ederiz Atika Bey. E, havalar güzel ama konu e, ne yazık ki sıkıntılı, kötümsel. Umut vaat etmiyor. Ama olsun ne yapalım? Ee, biz de bu de tespit yapmaktan başka elimizden bir şey gelmiyor. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Tüm mesele ekonomi izleyicilerine hayırlı günler, daha güneşli günler diliyorum. Hepimize çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek umuduyla.